0: وقد نص عليه الشافعي وأصحابه كما يفعل الدعاء والتضرع عند ذلك لأن لا يكون عند ذلك غافلا وإنما محل الاختلاف هل تصلى جماعة أم لا وهل تصلى ركعة من رفعين كصلاة الكسوف أم لا وظاهر كلام النالك وأكثر أصحابنا أنه لا تسن الصلاة لألات جماعة ولا فراد هذا يعني
1: يؤيد معه نعم كيف؟ الاستسقاء تسقى تسقى المطر نعم لا بتصوير لا, ليش؟ لا, ليش. لا أي يعني لماذا جعلها هنا لأن في الغالب إن الأمطار إذا والعواصف تكون متقارنة متقاربة اقتران الرياح بالامطار والعواصف أكثر من اقترانها بالكسور. من <متصفيق> الزل مثل ما قال ابن حجر رحمه الله ذكره هنا لان استطرادا. هل <أهنف> فيه إذا استطردت تذكر في الآيات التي
0: صلى أو سكت
1: بالنص. لا فيه يكتب بما جاء به النص بالدعاء مهما مهما كتب اللهم إذا إلا أن تخرج إلى شيء يعني شديد جداً يعني تبقى مستمرة وفي عصر شديد هذا ربما يوقع يصلي كل انسان في العتوات الله عز وجل نرفعها ثلاثة ثلاثة إذا قد قلتين إيش؟ نسمى الخلاة للصلاه في كل
0: شيء آية البلاد
1: يعني في البلاد التي تحدث فيها لا في البلاد التي يحدث فيها. أما عامة نعم. كما إذا كان متى القمر والشمس في مكان آخر ما يصلي هؤلاء لها. نعم. في نعم. لأي من لا الارجح ان تكون كصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام ركعان في كل ركعه. نعم انتهى؟ ايش؟ اذا انقضت ما يصلي. كما انه اذا انجلت الشمس او القمر في الكسوف قبل ان يعلموا فانهم لا يصلون. يعني هذا لسبب واذا فات السبب فات المسبب. والله هذا اروع اروع يعني اروع واقرب الى الى ان ان يغرس في قلوبهم خوف الخوف من الله عز وجل.
0: قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الاستسقاء باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون <تصفيق> قال ابن عباس شكركم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن زيد نعم نعم لا ما <تصفيق> إلا نعم.
1: نعم قبل الحديث
0: نعم حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر انه قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قالوا وفي نجدنا قال قال هناك قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن
1: الشيطان. الشاعر من هذا قوله هناك الزلازل والفتن. وسبق لنا ان الزلازل هذه تحتمل ان تكون الزلازل الحسيه وهي ارتجاج الارض او انها تشمل الزلازل الحسيه والمعنويه. وفي قوله عليه الصلاه والسلام: اللهم باركنا في شامنا وفي يمننا. الشام ما كان شمالا عن المدينه. واليمن ما كان جنوبا عنها. قالوا وفي نجدنا والنجد هو المكان المرتفع فقيل انه النجد الذي نحن فيه هنا وقيل المراد بذلك نجد العراق لانه ورد احاديث اخرى ذكر فيها المشرق انها تظهر من الزلازل والفتن وهذا يدل على المراد بذلك نجد العراق وقد الف بعض اهل العلم رساله في هذا وحقق ان المراد بذلك نجد العراق وليس نجد الجزيرة وقول بها يطلع قرن الشيطان يعني الشمس فإن الشيطان إذا طلعت الشمس تطلع بين قرنين شيطان. فإذا رأها المشكون سجدوا لها وهم يسجدون للشيطان الحقيقة لأن الشيطان يتمثل يكون قرناه على جانب الشمس عند طلوعها فيسجد لها المشكون نعم.
0: باب قول الله تعالى وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ قال ابن عباس شكركم حدثنا إسمه يعني أن الآية على
1: تختير تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون وتكذيبهم هذا أن ينسبوا النعمة إلى غير الله إلى شيء آخر ليس سببا فيها وهذا لا شك أنه تكريب في,
0: الو... في, ما... في... في حقيقة في الأمر نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إذر سماء كانت من الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب <تصفيق> كانوا
1: فجهلية يقولون إننا مطرنا بالنوء والنوء هو النجم إذا طلع فينسبون المطر إلى الأنواء يعني إلى النجوم الطالعة فبين الله, بين الله سبحانه وتعالى أن هذا كفر به وهذا حديث قدسي بين الله به بي أن هذا كفر به أن ينسب المطر إلى النوء الطالع لأن الأنواء ليس السبب للسعاده ولا سبب للشقاوه ولا, ولا, ولا وليس لحوادث الارض فيها علاقه. وفي هذا الحديث دليل على فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الحديث بالموعظه عند وجود السبب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بهذه الموعظه بعد ان نزل المطر ومن فوائد هذا الحديث إطلاق المطر على إطلاق السماء على المطر قول على إثر سماء كانت من الليل ومنه قول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر رأيناه وإن كانوا غضابا ومن فوائده أنه ينبغي للمعلم أن يعرض العلم على السامع بصيغة الاستفهام ليكون ذلك أحضر لقلبه حيث قال هل تدرون ماذا قال ربكم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلم أنهم لا يعلمون بذلك لكنه أتى به بصيغة الاستفهام من أجل أن يكون ذلك أنبه لهم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يقول القائل في الشيء لا يعلمه الله ورسوله أعلم وهذا في الأمور الشرعية أما الأمور الكونيه فبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعلمه لكن في حياته ربما يعلم ولهذا قال الله تعالى وقل عملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقد نبهنا فيما سبق أن على أن بعض الناس يكتب هذه الايه اذا فرغ من اذا تم البناء اذا تم العمل الذي يريد ان يعمله وبينا ان هذا غلط عظيم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ لا يراه بلا شك ولا يصح هذا ان ولا يصح ان تنزل الايه على غير معناها ومن فوائد هذا الحديث ان نسبه النعمه الى غير مستيها ومجديها كفر بالنعمة بقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وذلك بنسبة المطر إلى غير الله عز وجل فإن قال قائل لو قال الشخص مطرنا في نوء كذا أي في هذا الوقت فهل يدخل في هذا الحديث الجواب لا ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطلنا بنوء كذا ويحل أن يقول بنوع في نوء كذا. والفرق بينهما ظاهر. لأن بنوء كذا ألباء للسببية. والنوء ليس سبب المطر بل فضل الله ورحمته هو السبب. وفي نوء في للظرفية. وهو حق. تقل مطلنا في النوء الفلاني لا بأس. ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الكافر يكون عبدا لله، لكن بالمعنى العام. فإن الخلق كلهم كلهم عباد الله. لكن بالمعنى العام كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آخر الرحمن عبدا. نعم.
2: <تصفيق>
0: باب لا باب لا يدري متى يجيء المطر الا الله، وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن الا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن أبي عمر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله. لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وما يدري احد متى يجيء المطر.
1: نعم لا احد يعلم متى المطر الا الله عز وجل. ولا يرد على هذا ما يحصل من تخرصات الفلكيين بانه في خلال 24 ساعه يكون المطر. لأن هذا حسب التتبع يكون فيه خطأ كثير. وثانيا هم يعلمون ذلك لا علم غيب ولكن علم ولكن علم محسوس. لأن جو بإذن الله يكون متهيئا لسوء الغيب والسحاب والأمطار. فيكون استناد خبرهم هذا إلى إلى أي شيء. إلى أمر محسوس لا إلى علم غير. ولذلك لا يستطيعون أن يقولوا إنه سيكون مطر بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. فلا يدري متى يجي المطر إلا الله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى قال في الآية: ينزل الغيث" حتى لو علموا بنزول المطر فإنهم لن يعلموا أنه غيث. لأن المطر قد يكون غيثا منجيا من الشدة وقد وقد لا يكون. كما جاء في الحديث الصحيح ليس في السنه الا تمطروا انما السنه ان تمطروا ولا تنبتوا الارض شيئا. وقول مفاتح الغيث وفي فيه نسختان مفاتح ومفتاح. ومفاتح هي التي تطابق الايه. ذكرها هذا في ان الله عنده علم الساعه وينزل الْغَيْبَ ويعلم ما في الأرحام وفي هذا الحديث الذي ساقه عن عمر سقوط ذكر الساعة وذكر شيئين معناهما سواء أو أو مقارب فيكون في هذا الحديث إسقاط ما هو ثابت في القرآن وتكرار شيء متشابه فلننظر لا يعلم أحد ما يكون في غد هذا بمعنى ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا ويجعل بدلها لا يعلم متى تقوم الساعه الا الله ولا يعلم احد ما يكون في الارحام وهذا قبل ان يخلق اما بعد ان يخلق فان الملائكه الموكله بالارحام تعلمه وكذلك في الوقت الحاضر الاشعه التي يسلطونها على بطن حامل يعرفون بها الولد الذكر من, من الانثى ولا تعلم نفس ما تكسب غدا وهذا صحيح الانسان قد يقدر انه سيفعل غدا كذا وكذا ولكن هل هو يعلم انه سيكون هذا لا هذا شيء تقديري في تقديره وقد يكون وقد لا يكون وما تدري نفس باي ارض تموت هذا ايضا حق لا احد يدري اين يموت هل يموت في الشارع في بيته في المسجد في البر في بلد اخر لا يعلم هذا وكم من انسان مات في ارض بعيده من بلاده ولا كان يقدر انه يذهب اليها فرا ان يموت فيها واذا كان نادي يدري باي ر... ارض يموت ر... 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 فمن باب اولى ان لا يدري باي وقت يموت لأنه إذا كانت الأرض التي بإمكان الإنسان يسير إليها لا يعلم الأرض التي يموت فيها فالوقت من باب أولى الذي متى يموت وربما وصل الإنسان إلى حال يقول القائل لن يبقى إلى غروب الشمس ثم يمن الله عليه بالشفاء وهذا شيء مشاهد وكم من إنسان في أقوى ما يكون صحة ونشاطا يأتيه الموت ويموت. وما يدري احد متى يجيء المطر. هذا صحيح. المطر لا احد يدري متى يجيء، لكن كما قلنا لكم قبل قليل ان الله سبحانه وتعالى قد يطلع العباد بواسطه امور محسوسه على قرب نزول المطر وعلى بيان الكميه، لكن على وجه الظن والتخمين. لا تأتي نفس بأيام أن تموت، ذكرنا سابقا قصة عجيبة تؤيد هذه، من يحفظها؟ عبدالله مرة يعني قصة لنا أن فضل لك أن
0: رجلا ذهب بأمه إلى الحج. نعم <تصفيق> لانهما بعدما قضوا الحج ارادوا العوده الى منطقه وركبت معه وصارت يعني راحله الى عكس المنطقه التي يجلسونها التي بها وما لهم يعني مسافه
2: فنزلوا ببلده عائلتهم ولا كان لبالهم ان يذهب اليها يعني بينما من نزلوا منزل على الراحة
1: يعني توفيت كيف هذا الحديث أو معناه على كل حال القصة قليلة من هذا هو أن الحجاج لما قتلوا من مكة ونزلوا في في الريع الجبال اللي حول مكة هناك نزلوا في آخر الليل ثم شدوا يمشون هذا كان معه ام مريضه وكان يمرضها وكان يصلح لها المكان على راحلته فتخلف عن القوم ثم انتهى من تهيئه المكان لوالدته ومشى وظل الطريق وارتفعت الشمس وهو لادعي الطريق فاذا بخباء بدو فعرج اليه وسألهم أين طريق نجد؟ قالوا طريق نجد بعيد لكن انزل واسترح حتى تعلم الطريق ندلك على الطريق فنزل ومن حين أنزل والدته في الأرض قبض الله روحه هذه أرض ما كان يحلم بها ولا أتها عن قصد وإنما عن ضياع هذا يصدق الآية الكريمة أمر واقع وأشياء كثيرة الآن الحوادث التي تحدث في الطرق ويموت الإنسان من حين الحادث هل كان يقدر أنه سيموت في هذا المكان أبدا يعني كان يقدر أن يموت في مدينة أو قرية أو ما أشبه ذلك ومع هذا يموت في الأرض التي أراد الله عز وجل وكذلك أيضا الوقت كما قلت لكم قبل قليل أحيانا يُدْنِفُ الإنسان من المرض ويقال لن يبقى الى الغروب او الى الشروق فاذا به يعافي ويشفى. نعم. يا سليم. عاد سعد، نعم. ما رجال كبير ولا عيال ولا وقت يجي، مصر احنا من عند 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 لأن في نفسي أنها شاذة، لأن يعني كل الروايات التي مسلم ليست فيها هذا، ثم هو يعني من البعد مكان أن يكون في عهد الصحابة رضي الله عنهم من يتسلق البيوت بسرقة أو خيانة، لذلك لا بد أن تحررها. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا يجب أن نعلم
1: ما هو الكسوف الكسوف في الحقيقة هو اختفاء ضوء الشمس أو القمر وليس محو ضوء الشمس أو القمر، لكنه يختفي. أما الشمس فإنه يختفي نورها بالقمر إذا حال بينها وبين الأرض. وأما القمر فإنه يختفي نوره بالأرض إذا حالت بينه وبين الشمس. ولهذا لا يمكن ان يوجد كسوف القمر في غير ليالي الابدار لانه يكون هو في الشرق وهي في الغرب والارض قد تحول بينهما ولهذا خطا شيخ الاسلام رحمه الله قول بعض الفقهاء انه اذا وقع الكسوف في عرفه صلى ثم دفع وقال هذا لا يمكن لأن هذه لا تصادف ليلة عشر، ولا يمكن أن يقع هذا، لكن قد يعتذر عن الفقهاء الذين قالوا ذلك بأن الفقهاء رحمه الله يفرضون مسائل قد لا تقع ولكن لتمرين الطالب، كذلك لا يمكن أن يوجد خصوص الشمس في غير ليالي يعني أو الاستسرار، يعني آخر آخر الشهر. لأنه هو الذي يمكن أن يتقارب القرصان قرص الشمس وقرص القمر، فلو قال قائل: هل يمكن أن تنكسب الشمس في نصف الشهر؟ فالجواب: لا يمكن. لا يمكن، هو ليس مستحيلا على قدرة الله عز وجل، لكن أجر الله عز وجل العادة أن لا يكون الكسوف مثل هذا اليوم. كما لو قال قائل هل يمكن أن تخرج الشمس نصف الليل؟ نقول حسب العادة لا يمكن لكن بأمن الله يمكن هذا الكسوف له سبب حسي معلوم عند الناس وهو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر في ايش؟ في
2: كسوف القمر
1: في كسوف القمر حيلولة القمر بين الشمس والأرض في كسور الشمس كسور الشخص. هذا سبب حسي معلوم يترك بالحساب لكن هل من المستحسن أن يبين للناس هذا من أجل أن يستعدوا له في وقته أو الأفضل الا يبين نرى أن الأفضل أن يبين أولا لأن الناس يبين لهم وقيل مثلا في الساعة العاشرة من الليل تجد الناس يترقبون الكسوف في تلك الساعه مع ان الكسوف انذار من الله عز وجل لعقوبه جرت انعقدت اسبابها فيكون الناس يترقبون هذا هذا الكسوف عند قرب وقته كانما يترقبون خلال رمضان او الفطر وهذا لا شك انه يسقط الهيبه ويزيل الخوف من الناس. ولهذا كنا في زمن مضى إذا حدث الكسوف تجد أن تجد رهبة عظيمة من الناس، وبكاءً شديداً، ويخرجون إلى المساجد خاشئين متذللين. الآن أصبح وكأنه أمر عادي بسبب نشر أخباره قبل أن يقرأ. وأما قول يتأهب انا أقول إذا حدث لكل حادث حديث إذا حدث تأهب الناس والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أن نتأهب قبل أن يوجد بل قال إذا رأيتم ذلك فافسعوا إلى ذكر الله فلهذا نرى أن من الخطأ أن ينشر في التقاويم أو غير التقاويم متى يكون الكسوف دعوا الناس وقد يكون الكسوف كسوفاً اصطلاحياً. وليس كسوفا شرعيا بمعنى أن يكون الكسوف ظلا فقط فيقل الضوء في الشمس أو في, أو في القمر ولكن النور باق. فهو كسوف عندهم عند علماء الفلك لكنه ليس كسوفا شرعيا لأنه لا, لا, لا يؤثر على ضوء القمر أو ضوء الشمس أما صلاة الكسوف فإنها صلاة غريبة لأنها لحادثة غريبة فتطابق الشرع والقدر القدر في الكسوف أمر غريب ليس كغيبوبة الشمس أو طلوع الفجر لكنه شيء غريب فلهذا كان من حكمة الشريعة العظيمة أن تكون الصلاة أيضا غريبة لا نظير لها في الصلوات ولم يقع الكسوف بعد الهجرة إلا مرة واحدة فقط وهو كسوف الشمس بعد أن ارتفعت بمقدار الرمح كسفت كسوفاً كلياً حتى صارت كأنها قطعة حاسة وضج الناس لها لأن الكسوف الكلي يعني فيه رهبة عظيمة ترى النجوم في النهار وترى يعني السماء ليست كالعادة سرقاء أو او شهباء او ما اشبه ذلك تجدها كانها خضرا ويكون فيه رهبه شديده جدا ولهذا فزع النبي عليه الصلاه والسلام فزعا عظيما حتى انه محق برداء وجعله على بعض كتفيه وصار يجر بشده فزع عليه الصلاه والسلام واراه الله تعالى في تلك الصلاه من الايات ما لم يكن يره من قبل. فهو حدث عظيم يجب ان نعظمه وما يدين لعل العقوبه قريبه. ما الذي يدري ان تكون زلازل او ان يكون فساد في الارض او ما اشبه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخوف الله بهما عباده. نعم.
2: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقام صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
1: قال هذا ان ان الشمس والقمر لا يكسفان لموت احد لانهم في الجاهليه يعتقدون ان الشمس والقمر لا ينكسفان الا لموت عظيم. وصادف ان مات ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابنه وكسفت الشمس في ذلك اليوم. فقالوا كسفت الشمس من موت ابراهيم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفع هذه هذه العقيده من قلوب الناس وان يبين ان الشمس والقمر لا يتاثران بما يحدث في الارض ولكنهما ايه وقوله عليه الصلاه والسلام اذا رايتموهما اي كاسفين فالمفعول الثاني محذوف وليس المعنى اذا رايتم الشمس والقمر لا اذا رأيتموها رايتموهما أيش كاسفين فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم حدثنا شهاب بن عباد
2: قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا
1: قولوا فقوموا وصلوا هل هذا للوجوب أو للاستحباب أكثر العلماء على أنه للصفاء وجليلهم حديث الأعراب لما ذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع والحقيقة أن هذا لا يدل على ما ذهبوا اليه لان ما ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في صلاه الكسوف ذكره لسبب وحديث الاعرابي انما اراد ان يبين له الصلوات المفروضه كل يوم بدون سبب ولهذا يمكن ان نستدل به اي بحديث الاعرابي على ان الوتر ليس بواجب لان الوتر يتقيد بالوقت لا بالسبب. أما أن نستدل به على عدم وجوب صلاة الكسوف، وعلى عدم وجوب صلاة العيدين، وعلى عدم وجوب تحية المسجد، وما أشبه ذلك مما اختلف به العلماء، فليس به دليل. ولهذا نرى أن صلاة الكسوف فرض كفاية. إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، وإن تركها الناس كلهم أثموا كلهم. لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل ينذرنا بهذه الآيات ثم نبقى على فرشنا أو في ملاعبنا أو ما أشبه ذلك هذا على الأقل فيه سوء آدم مع الله وعدم اكتراث بإنذاره تبارك وتعالى فهي فرض كفاية لا شك فيها أن وأنه لا يجوز للمسلمين أن يدعوه أن يدعوا صلاة الأسوة نعم
2: حدثنا اصبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله باب الصدقة في الكسوف حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كسفت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها
1: خسفت رد لقول من يقول إن خسف للقمر وكسف للشمس بل هو لهذا وهذا وكذلك الالفاظ السابقه بعضها لا يخسفان وبعضها لا يكسفان
2: خسبت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعه الثانيه مثل ما فعل في الاولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمل الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا
1: هذا فيه تفصيل الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في الكسور يقوم قياما طويلا نحو سوره البقره ثم يركع ركوعا طويلا 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 ثم يقوم فيقرا الفاتحه وسوره طويله لكن دون الاولى ثم يركع ويطيل لكنه دون الاول ثم يرفع فيطيل القيام على نحو الركوع ثم يسجد سجدتين طويلتين طويلتين وبينهما فلوس بقدر السجده ثم يفعل في كذلك لكن دونها في كل ما يفعل وفي هذا الحديث دليل على الخطبه بعد صلاه الفصول وهل هي من خطب العوارض او من الخطب الثوابت على قولين العلماء ووجه اختلاف العلماء في ذلك ان الكسوف لم يقع الا مره واحده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وفي هذه المره خطر فهل خطر لمناسبه موت ابراهيم رضي الله عنه ليبين فساد العقيده عند العرب او انه خطر لاهميه الامر الثاني هو الصواب ولهذا نقول انه يسن الخطبه في صلاه الكسوف لكنها بعد الصلاه وانما كانت بعدها لئلا يفوت الوقت فينجل الكسوف قبل ان يصل والصلاه في الكسوف اهم فيصلي ثم يخطب وينبغي ان تكون الخطبه خطبه بليغه مؤثره كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر النبى عليه الصلاة والسلام أن إذا وقع الكسوف أمر باربعه اشياء الدعاء والتكبير والصلاة والصدق لكن هل التكبير كتكبير عيد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو تكبير مفرد لا يقترن معه شيء الظاهر الثاني الظاهر الثاني, الظاهر الثاني وهل يجهر به او يقوله الانسان سرا الجهر به لا شك من اعظم هيبه وابلغ يمر الناس مثلا الى المسجد ومتبرون الله اكبر الله اكبر لا شك ان هذا يثير المشاعر ويعطي الرهبه لكني لا اعلم الى ساعه هذه ان الصحابه كانوا يتبرون جهرا ولكن قد يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالتكبير بعد انتهاء الكسوف فهل كان الصحابه يكبرون جهرا لو وقع الكسوف هذا يحتاج الى دليل و... وفيه ايضا في هذا الحديث الخطبه الرهيبه ان أن الله عز وجل يغار غير اعظم من اي غير ان يزني عبده او تزني الوجوب ففي هذا التحذير البليغ من الزنا لا من الرجال ولا من النساء ولهذا قال ربنا عز وجل ولا تقربوا الزنا ولم يقل ولا تزنوا يعني ابتعدوا عن الزنا ما استطعتم لأن الزنا نسأل الله يحمينا ويكمن أشد ما يكون أن راهغ يغ... أن... يغ... ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمده أسباب هذا هذه الفعلة القبيحة الشنيعة في أصلاً حاضر كثيراً يوجد في الصحف في المجلات في, في القنوات الفضائية ما يدعو إلى الزناء دعاء حثيثاً والعياذ بالله بل إلى اللواط كما حدثنا بعض الناس أنهم شاهدوا في القنوات الفضائية رجال يتلوط بأو بأو نسأل الله العافية. وهذا مما يدل على قبح هذه الأفعال وأنه يجب علينا نحن طالبة العلم أن نحذر الناس منها. وأن نبين في كل مجالسنا أن أمرها خطير وعظيم. وفي هذا حديث إثبات الغيرة لله عز وجل. إثبات الغيرة. وهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لكنها أعظم من غيرته وأبلغ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سعد بن عباد رضي الله عنه أجد لك يعني على أهلي فأذهب أطلب أربعة شور والله لأضربنه بالسيف غير مصفح يعني يضربه إيش؟ بحد غير مصفر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الا تعجبون من غير سعد؟ والله اني لاغير لا من سعد، والله اغير مني. ثم انزل الله الفرج بان الذين يرون ازواجهم يعني لا, لا يعاملون معامله الاخرين بل يجرى بينهم الجهاد. وفيه ايضا شده قوه النبي صلى الله عليه وسلم وصبره. حيث قال والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يعني لو يعلمون ما يعلم الرسول عليه الصلاه والسلام من عظمه الله وجلاله وعقوبته وغير ذلك لكان الناس يبكون كثيرا ويضحكون قليلا وفي لغات اخرى في غير الصفحين ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم الى صعودات تجئون الى الله عز وجل. وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وعالم به، لكن الله تعالى اعطاه الصبر العظيم والقوه والشجاعه. اللهم صل الله وسلم نعم. ايش؟ نعم. هل ما حسب ما يرى هو يقول ما جاءت بالسنة ثم إن شاء كرره وإن شاءت بثناء آخر حسب ما يكون أصله في قلب نعم بسبب الكسوف الكلي والجزء لكن أحيانا ما يتبين خصوصا في الشمس يكون منثر منها قليلا ولا يتبيّن ولا تتأثر نور الشمس فهذا لا يوصل لابد أن نعرف أنه حصل صور نعم ماذا أبهمها ما أعلم لابد أنه أنه شيء يؤدي إلى هذا الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام الضحك القليل والبكاء الكثير
2: جامعة في حدثنا اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن سلام حدثنا معاويه بن سلام ابن ابي سلام من الحبشي الدمشقي مشق قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة
1: نعم. هذا أيضا مما تختص به صلاة الخسوف. إذا وقع الخسوف ينادى الصلاة جامعة وقول إن الصلاة جامعة فيها نفضل أه أن الصلاة جامعة أي بأن الصلاة جامعة أي نودي بهذا وأردت بذلك أن كلمة إن لا تقال بل يقال الصلاة جامعة وذكروا فيها وجهين النص والرقم الصلاة جامعة على تقدير أحضر الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على تقدير أنها مبتدأ وخبر ولا ينادى لغير الكسوف بهذه لا ينادى للعيد ولا للجنه ولا لجنازه ولا لغير ذلك ومن قال من العلماء انه ينادى للعيد الصلاة جان فقوله ضعيف جدا ومردود مردود سنه وقياسا اما كان كونه مردودا سنه فلان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يامر بالنداء لصلاه العيد والصلاه الجامعه